0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根庆的节目现场。今天是我们为爱彷徨的勇气的这本书的读书会的最后一集 ，EP 二十五。我们为何而爱？嗯，在书里面的最后一个章节啊，他是先跟我们谈分手，然后再谈我们为什么而爱哦。那我们先大概跟大家说明一下啊。哦英有个英文单字哦，叫做 taper，T p A P E R， 意思是细小的蜡烛。当做动词的话呢，则是前往前端逐渐变得尖细，或者是渐渐减少的意思。我们在服用药物的时候，有时候会因为它的种类不一样，即使就算病情有了好转，也不能贸然停药，因为可能在停药的当下产生强烈的副作用。那我们就必须得用 taper 的方式来逐步减少药量，直到停用为止。失恋跟分手呢，其实也是同样的一个事情哦。如果无法善用 Taper p 的这种技能哦、啊，想必很难重新振作。曾经呢、啊，有一对夫妻啊，觉得再也没有办法和对方一起过下去了，打算分手，然后前来做咨询。在这样的情况之下，<咳>我看作者一样会请他们再努力一次，看看，试着去修复彼此的关系。而阿德勒也说过，受过个体心理学训练的专业工作者不会说出“应该离婚”这种话。嘿、hey, ，我们啊，现在在台湾很常开玩笑讲说，感情的问题一律建立建议分手，但从个体心理学学上来讲，绝对不会轻易说出应该离婚了、哦。所以，如果不是非得立刻下定决心分手的话，两个人暂时不碰面，或者是完全不联络，也是一个方法。虽然吵了架，也决定再也不要看到对方的脸，但是发个电子邮件啊，传个赖啊，打个电话的过程当中，或许会想要见到彼此。然而，当我们再度碰面的时候，又会一样，又会因为同样的事情而起争执。如果长时间不联络的话，那反而会让彼此感觉到。平心静气也说不定，有时候就是需要用这种完全不见面也不接触的方式哦。举个例子哦，如果两个月内完全不联络，两个月后我们彼此还是很想见面、很想说话的话，那再重新建立关系也不迟啊。我曾经对前来咨询过有关教养问题的父母说过：“你不是恶质的父母，而是笨拙的父母。”大部分的人都只是不知道如何建立良好的亲子关系或者是爱情关系，那么从现在开始学会这个方法，那就可以了。至于两个人的关系啊，也可以说是如出一辙的，只要学会在书里面所提到的方法并付诸执行，那关系就一定会变好。就算到最后还没办法跟，还是没有办法跟这个人在一起而分手了。不过，在那之前，为了再次建立双方良好关系所做的一切的努力与付出，都是有价值的。所以到目前为止，我们谈到了是如何建立联系接下来，我们再来说说如何逐次减量的分手的方法。最重要的事情是，分手的时候不要情绪化。我们没办法明确说出理由来解释为何无法再跟这个人走下去。就像爱上一个人是毫无理由的一样，讨厌一个人当然也是一样。不是对方变了，而是那个人过去让你欣赏的性格，不知道从什么时候开始变得令你难以忍受。我怎么会变这样呢？这个我们的节目常听的就会知道。我们以个体心理学为主轴，所以在我们的世界里面是先有结果才有原因的。你会讨厌他，是因为你已经下定决心要跟他分手，才会讨厌他。分手的时候之所以会变得很情绪化，只是为了支持你分手的决心。而为了支持这个决心，你就必须得讨厌他、恨他，或者是跟他吵架。但这些行为根本就无没有必要啊！想分手的时候，单纯的说我想分开就可以了。那如同我们听到别人说不中听的话而感到生气或不满的时候，你不用刻意的夸张的发出很大的声响，或者是翻脸，或者是甩门之类的，只要用语言表达出你刚刚说的话让我很在意，我很不舒服就可以了。只要在一点点的时间，伤疤自然就会结痂掉落。硬是刻意去抠它的话，反而会冒出血来，伤口也会更深，所以没必要这么做吧。那么关于离婚的这件事情哦，我们也来思考一下。作者说他曾经看过一对男女，看他们说话的样子很像很亲密。问一下熟知这两个人的朋友，才知道他们刚离婚，已经不是夫妻的身份，但还是可以以朋友的方式来互相往来。那双方并不是轻易的做出结论了，而是在决定离婚以前，相信彼此已经谈过无数次了吧。尽管如此哦，确实能有些状况让他们难以在一个屋檐上。屋檐底下生活，不过也没有因此像前面所看到的那样愤怒，或者是用憎恨的情绪啊。虽然很多人都会认为必须以那些情绪来支持自己分手的决心，但是平静毫无波澜的分手也不是不可能。而书里面提到这一点，很触动我个人的内心哦。他说，离婚的时候特别要考虑的是孩子的问题。离婚啊，是夫妻的课题，即使孩子不希望父母离婚，我们也不能以孩子为优先。只不过因为父母离婚之后，居住地和姓氏会有一些变化，会为孩子带来困扰，因此还是必须得和小朋友讨论一下。此外啊，对孩子而言，就算离了婚，爸爸妈妈始终还是爸爸妈妈，所以绝对不可以灌输孩子“你的爸爸很烂，你的妈妈很糟糕”这方面的话。而离婚变成单亲家庭的时候，也有一些要注意的事情哦。父母亲的想法不见得任何时候都会变成一致，也不需要总是一样。重要的是如何在这种情况下互相合作，并且调整心态。而孩子也会在见到如何协调想法上的差异，学会沟通与这个和别人合作。只是离婚以后，很多孩子无法再亲眼见到这种场景，因此非得决定某些事情不可的时候，我们就必须尽力跟孩子沟通。那这点我觉得对我的小孩也是蛮加分的原因，是因为他常常看到我怎么协调跟他妈妈的冲突啊。哈，像最近他感冒了，然后他跟他妈妈说，我相信他也不是故意的，只是因为他想说这样子讲，妈妈可能会比较开心，因为妈妈会跟他讲爸爸的不是哦。所以我女儿就说，那天我去游泳很冷，然后芭比还鼓励我，逼我下去，说他要我勇于尝试。然后我前期就很生气啊，可是实际上是这样吗？不是，哦，我们去的池子都是温的，而从头到尾玩的最爽的也是他。那这件事情造成了我的前妻对我误会，然后我的爸爸妈妈也对我误会，所以我的生日那一天就遭受到他们每个人的谩骂，也不能讲谩骂，就是说你应该做得更好。那我今天跟他相处的时候，我就跟他讲说，你知不知道你不是故意的乱讲话，造成我有多大的困扰？我们两个人协调十五分钟之后达成共识。以后就算再怎么不开心，或者是再怎么不小心，也不应该在妈妈面前批评爸爸。那妈妈如果在你的面前批评爸爸的话，也没有关系。你就要知道一件事情，那个是每个人的自我评断。那这个过程当中也是爱的一种延伸呐、啊，难道不是吗？那我们为什么要爱人呢？就回到我们今天的主题了。前面我们讲过，到底呃分手跟离婚造成的困扰有哪一些？接下来聊一聊，我们为什么要学着爱人哦。就算有了爱慕的人呐、啊，或者是喜欢的人呐、啊，你们开始生活在一起了以后，但如果只是喜欢他，哦，只是喜欢他、爱他，彼此的关系很快就会慢慢瓦解。因此，到目前为止，我们具体的思考许多应该从哪里左手，从哪里开始，怎么行动比较好，以及想法上不一致的时候该怎么办等问题。或许有的人会认为，只要说明那些技术的部分就可以了。关于爱人究竟是怎么一回事、哦如果没有确实且认真的思考，那这个技术就会沦为操控人心的伪选工具。我、哦、这里很重要，哦。老实说，如果你要我耍手段让任何一个女生爱上我，我都觉得一点都不困难。阿德勒博士哦，他也有说过这个想法了、哦、哈。恋爱当中其实没有为什么。然而啊，我最近在看这本书的时候，如果说爱一个人确实要有理由的话。那就是因为这个人有一天会死去，哦，这个讲起来怎么怪怪的呢？换个方式讲哦，如果我们要爱一个人的话，哦，那就是因为人终有一天会死去，不管是我还是他。当死亡来临的时候，是绝对的孤独。死于生命中的这份孤独，便是死亡的预兆。哇，这句话讲得很好，只是哲学家申友正所说的一句话：人迟早都会死啊，而且还是一个人去死啊。所谓的死亡是绝对的孤独，就是这样啊啊！这样的孤独起源于生命，而这件事哦，其实只要做一个改变就可以了。也就是活着的时候，如果不感觉孤单，那死亡的那种孤独就有可能消失。因此，我们是为了克服孤独和死亡，所以我们得爱人。讲得多好！我们是为了克服孤独和死亡，所以我们要爱人。虽然到最后我们还是会孤独的死去，但在过程当中，我们就不停地试着克服孤独啊。而要注意的事情是，这样子的孤独并不是相对的，而是绝对的。就算看起来跟某个人在一起，或者是与他人建立表面的良好关系，还是无法从这种绝对的孤独中逃离。啊、呃，比如说你有一群好朋友，那你跟他的亲密。的阶段，亲密的程度绝对不会超越你跟你的爱人亲密的程度。但只要能认定人与人之间原本就有连结，那么就算曾与心爱的人关系生变，或者是分手、死亡，也有可能不至于变成绝对的孤独。你看这句话讲得多好！如果你在死亡的时候有人惦记着你，如果你心里面惦记着别人，那你在心里面就会留下一种。我曾经在这个世界上和别人有过连接，就不会觉得死去是孤独的的。那有的人会讲说：“老师这样很残忍，你死了，那另外另外一半的人怎么办呢？”这就是人性啊，很有趣哦。如果你要死之前有一个人惦记着你，你会过得更好吗？我们不确定，但心里面肯定会更踏实一点吧。有些人想自杀是因为这个世界上没有任何一个人在意他或者是爱他。那其实我们在学着爱的时候，也并不是说全然的都是为了生小孩让孩子来养我们，而是让我们在死去的时候可以发现我们对这个世界还是有点贡献的。你说老师不生小孩就没有贡献吗？以生物学上来讲是这样子没有错。如果撇除文明不谈，我们就是一个有机体，有机体存在世界的目标都是为了延续 DNA 啊。所以透过爱，我们要学习些什么呢？我们到底要学习一些什么技术呢？那就是人无法一个人活着，必须活在与他人连接之中。一旦明白了这一点，相爱的两个人将开始度过的便不再是我的人生，而是我们的人生。而开始过这样子的生活以后，就算对方不在了，我们相信依然可以感受到对方的羁绊，而不会感到孤独。就算死亡将两个人分开也是一样，因为生命就不是只有你自己一个人的，而是我们两个一起的。因此，现在如果你心里面有爱慕的人，请不要因为想到未来而不安。只要为了建立良好关系，日复一日的努力就可以了。因为这样子的努力，到最后都会化成我们生命当中的喜悦。你看这本书 ending 讲得多好。我知道很多人听到这边可能会一头雾水，因为也不是每个人都有这种恋爱经验哦。我用我个人的角度来出发，跟大家分享我看到的是什么。我觉得我自己是一个还蛮懂得跟别人相处的人，而且也渐渐的是越来越拿得起，越来越放得下的原因，是因为我真的谈过蛮多次恋爱的，所以到现在我如果有一个对象跟我说：“诶，我不爱你了”，我会难过那么一点点，但是我会告诉他：“你想离开就离开吧，没有关系，反正不管怎么样，只要你想要回头，我也随时都在。只是到时候如果我身边有一个……比你更重要的人，我可能没有办法在你身上倾注所有的爱，但没有关系，谢谢你的陪伴。我们就是要试着在爱情的当中哦，也不能讲说这个在错误当中成长，或者是这个扒开伤口结痂，都不是这样子哦。是随着你的，我们讲人与人之间相处，正常积极的人来讲哦，有另外一半的人你会越来越进步，好，有另外一半的人你会越来越进步，啊，挂号你所相处的对象是好的。那我很庆幸我的每一个伴侣都是比我优秀一点点的，所以他们会带着我不停的进步。真的，我回想起来，真的每个伴侣都比我优秀很多。你说我前妻当时跟我刚开始在一起的时候，人家也是能力比我好，然后收入比我高，哦，各方面指标都比我还要优秀很多。那历代女朋友就不用提了，每一个都是就是我们不要说漂亮，就是条件这都还不错了。那在过程当中，我一步一步进步到现在。那我后来都发现，其实对方会会跟我分开，从世俗人的角度跟眼光来讲，都是因为我不够好啊。那我不够好，他们离开了我之后，我就。堕落,落了吗？也没有，就是因为知道自己配不上他，所以我们要更好一些些。所以透过不停的谈恋爱，跟不停的分手，不停的被分手，甚至不停的被劈腿，或者是不停的劈腿，你就会慢慢的理解，我们一直在精进自己爱人的技术，而终将会走到有一天，你就会像我们跟书里面的人这样，有技术，有能力，有方法去爱每一个人。那在爱每一个人的这个过程当中哦，你会找到另外一个人跟你有一样的历练，然后两个人一样越来越成熟，到最后就会像书里面讲的，你们两个人对彼此的爱都是不求回报的，并且是在意对方比在意自己多。所以，我们这边讲为何而爱都是为了能够让自己在这个世界上死去的那一刻，会发现自己还是有价值的，自己是不孤独的。我们都在跟孤独感奋斗啊。能够理解吗？所以也希望大家透过这本书哦、喔，能够理解我们到底为什么要谈恋爱。而我们刚刚结尾有讲哦、喔，就算两个人没有在一起，这个过程也足够让你历练完之后去爱下一个你想爱的人。能够明白吗？这本书真的看到后来会觉得，哦，原来爱是这么一回事啊。所以不管你跟谁在一起都一样啊，就算你已经跟这个人结婚十几二十年了，你觉得哎、欸，好像最近我们两个状况有点不好。只要在恋爱关系当中，你就要记住一件事：尽你的所能去维持爱的关系。但如果你不爱他了，或者是变成是说你对他产生厌恶的话，那你跟对方一起好好谈一谈，懂吗？所以你说我跟他相处会觉得很焦虑、很不开心，这都不是情绪的问题，都只是你想分手而给自己借口跟理由而已。我们之所以要去谈恋爱，就是为了打磨自己爱人的技术，一直到你够成熟了以后，在茫茫人海当中挑选到一个跟你有一样对恋爱这个深度跟恋爱看法的这个价值观的人，为彼此付出且不求回报，这才是爱的真谛。做个忠贞。爱就是不求回报的付出，爱就是丰盈自己以后再去饱满别人，爱就是随时准备好好好说再见。我是你的生涯导航李根希的节目的制作人、主持人、撰稿人兼法务会计啊。那这一集的这个节目呢，《为爱彷徨的勇气》一共25集，录制到这一集就结束了。那也跟大家介绍一下，我们下一集呢要介绍的是阿德勒的这个儿童心理学笔记啊，教大家如何来做教养。虽然我们节目的定位蛮特殊的，粉丝呢也分布在世界各地，然后年龄层也都不一样，但是只要有人敲碗跟我评估完之后，认为这是对社会有帮助的，我就会来进行这个节目。所以感谢大家对我们这一期节目的热爱，这是我们这个节目带大家读的第四本书啦。那如果你们也喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅，这也算是一个里程碑啦。哦、如果你真的听完了，觉得自己有收获的话，想要给我一点捐款，我也是乐于收受的。想要资助我的朋友呢，可以私信我，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那在大陆地区的朋友呢？你可以加我的微信，我的微信号是 B 5152001。感谢大家今天的收听，也感谢大家一直以来对我们本节目的支持。《为爱彷徨》的勇气最终章，我们为何而爱？大家再见，就到这边结束啦。希望你们可以继续陪伴我阅读成长，也希望透过我们的节目，可以让更多人了解爱。懂得爱，愿意去爱，同时有勇气跟错误的爱说再见，拜拜。